0: Bienvenido a lo mejor de la semana de más por más, el podcast donde encontrarás lo mejor de la web en un solo lugar. En esta ocasión nos acompaña Ana Paula Domínguez, conferencista y fundadora del Instituto Mexicano de Yoga. Ana Pau, ¿cómo estás?
1: Encantada de estar contigo, Pato. Muchas gracias.
0: Tal vez esta pregunta suene tonta. Pero, ¿qué es el yoga específicamente? Tal vez haya alguno, alguna persona que no lo sepa o no lo sepa de la manera correcta.
1: Bueno, el yoga es, un, es una disciplina milenaria de la India que tiene más de 3.000 años y eh, su, viene del sánscrito yug, que significa unir. Y realmente eh, es una disciplina que nos da una serie de herramientas que nos permiten aprender a autorregularnos y armonizarnos, como pues ahora sí que pasar a través de un gran proceso de autoconocimiento.
0: ¿Cuál dirías que es la importancia o qué afectaciones como tal tiene el yoga en una persona?
1: Mira, yo te, eh, te, te podría decir que lo que más me gusta de esta disciplina es que pasas de la teoría a la práctica. Entonces, cualquier persona, independientemente de su edad, de su condición física, de, eh, de, 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 no importa si tiene alguna discapacidad, mientras estemos respirando, todos podemos beneficiarnos de esta disciplina porque justamente el ser conscientes de esta respiración nos va a permitir empezar a percibirnos. Lo que pasa es que muchas veces, si no tenemos esta práctica de conciencia, de autoconocimiento, la, el proceso mental eh, y las, eh, ¿cómo te diría? las, Todas las, las, las influencias que tenemos del exterior puede ser que nos determinen para que actuemos en automático o para que queramos ser de determinada manera o para que respondamos ante las situaciones de la vida en base a creencias limitantes, en base a lo que los demás esperan de nosotros. Y esto puede ser, eh, puede ser muy, muy, muy determinante para nuestro estado de ánimo, el estar dependiendo del exterior. Entonces, ¿Qué es lo que pasa con esta disciplina? Que cuando la practicas en conciencia, no como una práctica de fitness, sino realmente como una práctica de autoconciencia, de reflexión, de introspección, te va a permitir darte cuenta de este proceso mental, pero no identificarte con él, sino ir hacia adentro y reconocer quién es, quién eres tú verdaderamente y sobre todo te va a permitir por un lado, mantener un cuerpo sano, pero también una mente sana en este mundo en donde después de dos años de pandemia, los desórdenes mentales y la salud mental eh, se ha visto mermada, ha visto muchísimos más casos de ansiedad y de depresión, etc. Entonces, esta disciplina te va a ayudar a justo eh, que puedas darte cuenta cuando estás cayendo en estos procesos ya hacer alguna técnica de respiración o de meditación para recuperar tu balance, para recuperar tu armonía. Entonces te enseña a, a recuperar tu balance en la vida y a recuperar tu armonía. Entonces eh, pienso que todas las personas de todas las edades deberíamos de practicarla. Debería ser una de las materias obligatorias de la escuela, Pato.
0: Hay varias cosas que quisiera preguntarte con respecto a todo lo que me acabas de decir. Una de ellas es que dices que cualquier persona que respire puede practicar yoga. ¿Hay distintos tipos como enfocados a, a ciertas edades o algo así?
1: Por supuesto, o sea, hay prácticas. Mira, hay una parte, la parte que más se conoce en occidente es la parte eh, física. Entonces tú te imaginas que el yoga es contorsionarte y es acrobacia y la verdad es que no es así. Si tuvieras las posturas de yoga clásicas, son nueve posturas eh, que básicamente todas las personas podrían realizar. Sin embargo, acá que nos gusta mucho como ya sabes el circo, <risa> entonces hemos pensado que el yoga es muy complejo y no es cierto. O sea, hay distintos tipos de yoga. Claro que hay una parte física que es maravillosa porque mantiene la salud de las articulaciones, eh, mantiene la salud del sistema cardiovascular, mejora el funcionamiento del sistema inmune, obtienes una mejor respiración, una mejor postura, mayor flexibilidad, fuerza, estamina, todo eso. Y dentro de la, del Hatha Yoga, que es el, el, el yoga de las posturas físicas, pues podemos ver que hay eh, eh, desde el yoga terapéutico y restaurativo hasta yoga más físico como el Ashtanga, que es mucho más acrobático y mucho más demandante físicamente. Indistinto de cuál practicaras, si no mantienes tu foco eh, en tus sensaciones y en tu presencia, pues podrías pensar que estás haciendo cualquier otra actividad física más. Entonces creo que lo que hace la diferencia de que estés haciendo este cycling a que estés haciendo yoga es tu conciencia. Y no solo eso, si tú estás consciente eh, eh, de tu respiración de tu cuerpo y lo aplicas cuando estás corriendo, cuando estás haciendo otra actividad física, puedes estar haciendo yoga mientras estás haciendo físico-culturismo, porque es más bien tu presencia lo que determina eh, si estás haciendo esta práctica o no la estás haciendo. Por lo mismo, si alguien solamente puede respirar porque ha perdido su movilidad, ha visto que la puede empezar a recuperar solamente con empezar a respirar profundamente utilizando toda la capacidad de su diafragma con ritmo este, eh, 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 y con profundidad. Entonces esto va a hacer que el estado de ánimo de esa persona sea totalmente distinto y que pueda también autorregularse, aunque solamente sea con su atención y su respiración.
0: Para practicar yoga es necesario eh, acudir a una clase, estar en un grupo... Y en caso de que la respuesta sea sí, eh, ¿ahora es, es lo mismo hacerlo de manera presencial, a hacerlo en línea?
1: Mira, en realidad, si tú ya sabes cuáles son eh, las posturas de yoga, o sea, en un primer momento, te diría que sería mejor tener esta, eh, tener esta guía de algún maestro calificado. Y si no, yo lo que te diría es si puedes ver para cuando se trata de aprender a respirar algún video de YouTube eh, y, y aprender a hacer esas posturas, las puedes hacer tú solo. Al final, es mejor que, hagas la, que el día de mañana, o sea, una vez que aprendiste las posturas básicas, tú desarrolles tu propia práctica personal en tu casa.
0: Ana Pau, ¿alguna otra cosa que te gustaría agregar?
1: Pues me gustaría agregar que vamos a tener el Encuentro Nacional de Yoga el... 5 y 6 de noviembre en Ixtapan de la Sal eh, y en Malinalco, Estado de México. Vamos a tener actividades gratuitas y actividades privadas que yo les invito a que vengan. No es un congreso para profesionistas, es un encuentro de yoga que cumple su decimonovena edición y que es para todas las personas de todas las edades. Eh, y, y, y pues tengan o no tengan práctica, que pueden ir ahora a la página encuentrodeyoga.com para poder pues eh, registrarse a estas, a estas actividades.
0: Perfecto, ¿y para contactarse contigo o con el Instituto Mexicano de Yoga?
1: Bueno, pues a mí me pueden encontrar en Twitter e Instagram y Facebook como Anapau Yoga y eh, la página es yoga.mx.
0: Perfecto. Ana Pau, muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio y vaya, eh, efectivamente es, es necesario para, bueno, yo creo que para cualquiera, ¿no? Vendría súper bien la Nos, ven, nos viene bien estos, a todos, mi claro. querido Pato. <risa> muchísimas
1: bueno. gracias.
0: Gracias por escuchar y no olvides suscribirte. Sintonízanos en la próxima edición de Lo Mejor de la Semana de Más por Más el podcast donde encontrarás lo mejor de la web en un solo lugar.